0: Nah dari 5.743 spesies mamalia tidak ada satupun spesies yang mengkonsumsi susu dari spesies yang lain, hanya manusia saja. Nah sebenarnya hanya ada tiga alasan kenapa manusia itu mengkonsumsi hewan dan produk turunannya dari hewan ya, termasuk susu ya. Nah itu yang pertama adalah culture atau budaya. baru yang kedua karena rasa atau karena taste nya yang telah melekat ya, ya baru yang terakhir karena kurangnya pengetahuan dan bukan sebenarnya soal kesehatan atau soal nutrisi tapi sebenarnya itu adalah boleh saya katakan uh, bisnis sebenarnya kandungan dari susu sapi itu selain ada karbohidrat, lemak, ada protein juga kalau yang modern sekarang itu Ada hormon antibiotik di dalamnya.
1: Hai Bowie Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willionas. episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal kenapa sih susu sapi itu bukan untuk manusia kayaknya yang menarik itu adalah karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang minum susu dari mamalia lainnya, menarik enggak sih? nah, bintang tamu yang saya udah undang di podcast kali ini, itu menarik banget beliau adalah seorang plant-based atau vegan aktivis Seorang yang sangat passionate banget untuk berbagi ilmu tentang manfaat plant-based diet untuk kesehatan kita. Yang lucunya juga, kalau menurut saya, beliau ini sudah menggunakan TikTok untuk juga berbagi mengenai plant-based diet. Pembawaannya yang kocak, mungkin buat teman-teman itu nggak nyangka bahwa beliau adalah seorang perawat yang memiliki master di keperawatan. Dan ternyata ini yang menarik, yang saya baru tahu juga, Beliau juga sempat ngedosen loh, ternyata gitu kan. Walaupun pembawaan yang kocak, ternyata beliau juga memiliki master di keperawatan. Selain itu, yang terakhir, beliau juga adalah salah satu pengurus di Indonesian College of Lifestyle Medicine. Lifestyle Medicine itu apa? Lifestyle Medicine inilah merupakan spesialis dari kedokteran atau juga atau bisa dibilang salah satu bidang yang memperhatikan atau menggunakan pola hidup sebagai obat kita bakal bincang-bincang langsung dengan narasumber kita hari ini jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi saya mau welcome Bang Daryl Togas MSN halo Bang yo halo Willy. Selamat sore gimana kabarnya Selamat sore. nih Bang? Wah wow, baik nih baik
0: puji Tuhan
1: sehat mantap nih thank you banget sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya di Manado thank you ya, banget ya, oke okay.
0: sama-sama juga dan
1: ini bakal seru nih bang hari ini um, yuk gimana kita juga? bakal ngobrolin kenapa sih susu sapi itu bukan manusia nih bang okay. uh, sorry bukan. kenapa <laughs> kenapa <laughs> susu sapi <laughs> ya memang bukan manusia lah susu sapi bro <laughs> sorry sorry salah salah kaliwat ya jadi Kenapa sih susu sapi itu bukan untuk manusia tuh Bang? Sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin salah satu cuplikan dari TikToknya Bang Deto nih. Yeah.
0: Hey, bukan lalu tapi ini kolom susu tetapi... Sampai sekarang minum susu dia ambil dari nyiwan yang masih liru bilang untuk sehat Padahal untuk laku sium Jangan jadikan sebuah alasan Kita bisa dapat semuanya Dari tubuhan Bukan mayam aja punya kekuatan Semua doa Tuhan Makan dua jalan Untuk menjalani semua ini Dengan perhidupan Gan, gan, gan
1: tadi aku sebut juga di awal Kalau manusia itu Satu-satunya mamalia Yang minum susu Dari mamalia lainnya Itu gimana tuh bang?
0: Ya benar Nah jadi uh, Awalnya ya Jadi kenapa susu sapi itu dikonsumsi dulu oleh manusia? Nah sebenarnya hmm. hanya ada tiga alasan kenapa manusia itu mengkonsumsi hewan dan produk turunannya dari hewan ya, termasuk susu ya. Nah itu hmm. yang pertama adalah culture atau budaya yang sudah menjadi okay. kebiasaan kita. Baru yang kedua karena rasa atau karena taste-nya yang telah melekat ya, karena udah 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 dibiasain jadi rasa itu telah bisa melekat. karena biasa ya. Ya, baru yang terakhir karena Kurangnya pengetahuan sebenarnya. Dan hmm, uh, Dan bukan Sebenarnya soal kesehatan atau Soal nutrisi Jadi menurut saya hmm. uh, Orang mengkonsumsi uh, Animals dan animal Product termasuk susu itu Bukan sebenarnya soal Nutrisi tapi Lebih kepada uh, Ketiga hal yang tadi Nah
1: Oh ada ya, menarik menarik
0: se sejarah yang saya yang saya coba gali ternyata itu awal mulanya orang-orang mengkonsumsi akan susu sapi ini itu berkembang dari beberapa ribuan tahun lalu ya di Eropa di mana mereka memiliki tradisi mengembalakan dan uh, hidup ber berdampingan dengan hewan ternak ya nah hmm. dan mereka memanfaatkan akan susu sapi sebagai bahan pangan. Nah berdasarkan King College London, juga peneliti yang mempelajari penyebaran enzim laktase, laktase okay. susu dan produk susu ini, ternyata manusia itu mulai memiliki kebiasaan meminum susu sapi ini eh, sekitar ribuan tahun yang lalu, di mulanya di Eropa Tengah. Nah kemudian budaya memerah, mengolah dan minum susu ini juga menjembar ke Eropa Timur, terutama Di negara Skandinavia ya kita tahu Seiring berkembangnya okay. saman Nah budaya ini jadi diadopsi oleh orang-orang Yang berbagai belahan dunia Termasuk juga kita di Indonesia tentunya Tapi yang menjadi Ada hal yang menarik bahwa Bukan ternyata bukan hanya sapi pada saat itu Susu dari mamalia lain yang dianggap baik Di saat itu ya Nah tetapi okay. juga ada susu unta susu kambing, domba, susu kedelai dan e, beberapa mamalia yang lainnya. Jadi tapi pertanyaan, lalu kenapa yang kita kenal selama ini adalah susu sapi? Nah, nah kenapa tuh? Sedangkan kan ada susu unta. <laughs> iya, kenapa ya kita enggak? Pingin tinggi mungkin minum susu unta kenapa mereka memilih sapi? Nah, sekali lagi yang hmm. yang saya Pelajari ternyata itu bukan karena soal health aspect atau nutrisi di dalamnya Tapi sebenarnya itu adalah boleh saya katakan uh, bisnis Karena kenapa? Jawabannya sederhana Karena sapi adalah yang paling produktif dan mudah untuk dipekerjakan dan diternak dibandingkan dengan jenis mamalia yang lain Sapi itu lebih jinak ya Kalau dibandingkan dengan binatang-binatang uh, yang mamalia yang lain Dan produksi itu lebih banyak dibandingkan dengan kambing hanya menghasilkan contoh satu hari itu setengah galon per hari susu kalau dari kambing sedangkan sapi dia menghasilkan 10 galon per hari jadi wow oh, jauh banget lebih 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 secara produksi mereka menghasilkan lebih banyak produksi nah dan yang dinilai adalah efisiensi itu bukan dari soal nutrisi makanya Sejarang beriringnya waktu Industri ini sebenarnya sudah menjadi industri bisnis Bukan bukan sebenarnya sebuah Bukan untuk kesehatan dari masyarakatnya oh, iya.
1: sendiri ya Iya
0: benar sekali
1: Oke ini menarik banget nih Buat teman-teman waktu itu Aku pernah bikin podcast juga Dan singgung soal yang namanya Commercial Determinants of Health mm -hmm. Ini jadi kayak Uh, efek daripada marketing industri-industri yeah. makanan kepada kesehatan. Ini menarik banget nih Bang. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ya.
0: dan uh, yang keduanya adalah memang hasil penelitian dari ahli mamalia di dunia selama tahun 2001 sampai 2004 tercatat ada sekitar 5.743 spesies mamalia yang ada di dunia ini. Nah, dari... 5.743 spesies mamalia tidak ada satupun spesies yang mengkonsumsi susu dari spesies yang lain, hanya oh. manusia saja, Harus satunya spesies Masih. mamalia yang mengkonsumsi di other milk uh, di other spesies susu dari mamalia
1: yang lain. Wow, jadi nggak pernah ada tercatat kalau misalnya kayak E, domba itu lagi minum susu sapi, gak atau pernah, misalnya secara, anak -anak secara natural uh, itu
0: nggak pernah ada dan saya nggak pernah lihat <laughs> juga secara emang lu pernah <laughs> lihat bro gimana <laughs> babi itu, itu menyusui kepada simpanse mungkin atau pada domba atau yang lainnya itu nggak pernah secara natural itu pernah
1: cuman manusia aja sih makanya sangat disayangkan sih menurut saya unik banget unik banget dan uh, mungkin informasi yang tadi udah dibagikan sama bang Derral ini Semoga ini juga membuka wawasan gitu. Bikin kita mikir kayak. Ya. Kenapa ya gitu. Kita tiba-tiba manusia minum susu sapi gitu kan. Iya. Benar. Menarik-menarik. <laughs> uh, tadi. Untuk uh, follow up questions tuh Bang. Tadi Abang sempat uh, bilang. Ada satu peneliti yang meneliti soal laktase. Ya. Salah satu enzim yang mencerna laktosa. Iya benar, benar. Kan. Kayaknya. Hey, yang abang bilang walaupun ada yang berargumen juga maksudnya di susu sapi itu kan ya ada karbohidratnya ada proteinnya ada mm -hmm. lemaknya mm -hmm. yang uh, ya itu nutrisi buat tubuh kita juga bisa gitu mm -hmm. nah tapi salah satu concern yang ada di susu itu kan uh, bahwa susu men mengandung gula yang namanya laktosa, laktosa ya. nah sedangkan kalau teman-teman pendengar podcast udah pernah dengar ada yang or, ada orang-orang yang nggak bisa mencerna laktosa yang disebut laktose intoleran gitu Nah, sebenarnya apakah mayoritas di dunia itu sebenarnya bisa mencerna laktosa atau enggak, Bang?
0: Ya, benar sekali. Nah, berdasarkan eh, dari penelitian dari Skrimhow ya dan Murray ini yang udah dari tahun 1988 yang dipublish di American Journal of Clinical Nutrition didapati okay. bahwa sekitar 75% orang di dunia ini sebenarnya lactose intolerance. Jadi uh, 75%. persen lactose intolerance. Dan di tahun 2018 saya dapati juga dari Santiago di mana dipublish di jurnal Food and Function itu didapati about 70% of the adult world population is lactose intolerance. Jadi sekitar 70 sampai 75% sebenarnya uh, kita ini lactose intolerance. Nah, sudah disinggung tadi sebenarnya mengenai Laktosa intoleransi itu sebenarnya seperti apa sih? Nah itu merupakan hmm. kita tahu ya bersama ya laktosa. Jadi di, di sapi itu mengandung laktosa itu merupakan gula alami yang terkandung di dalam susu ya. Nah pada manusia enzim laktase yang diberikan untuk mengolah laktosa. Jadi untuk mengolah enzim laktosa ini manusia di manusia itu di, harus diproduksikan namanya enzim e, laktasa. Laktase, sorry. Nah, banyak lagen. diproduksi saat bayi, namun seiring bertambahnya usia, jumlah laktase dalam tubuh terus berkurang. Nah, jadi e, biasanya dia e, tubuh memproduksikan laktase untuk agar supaya mau me, me, metabolisme atau meng, mengkonsumsi ya? ya mencerna maksud saya mencerna akan laktosa ini
1: itu dari susu ibu harusnya iya
0: itu maksud saya kenapa kita memiliki laktase laktase ini berfungsi untuk mencerna mencerna akan laktosa dari susu ibu kita dan dimana sampai hmm. sekitar umur 2 tahun itu sudah mulai meng, e, berkurang dan bahkan sudah Uh, sampai tidak memproduksikan lagi akan apa? akan enzim laktase ini. Hmm. Nah setel, makanya setelah kita dewasa secara alamiah tubuh manusia kita kita kan tidak memproduk, uh, memproduksi laktase lagi. Dengan kata lain kita hmm. sudah tidak perlu lagi untuk uh, meminum minum susu ibu, minum susu ibu, <laughs> ya kan? Nah, tidak perlu. Nah apalagi ini dengan animals atau Uh, susu hewan Makanya Mayoriti orang itu sebenarnya dia Menolak atau lactose intolerance
1: Artinya hmm, Oke okay. menarik Sebenarnya jadi banyak banget orang yang Lactose intoleran nah tapi uh, Mungkin para pendengar podcast kalian ada yang Masih minum susi, uh, susu atau misalnya uh, Turunan yang lain ada yogurt Ada keju yang yeah, kita yeah. akan lebih bahas lagi Tapi uh, Mungkin sebenarnya selama ini masih konsumsi Tapi enggak sadar sebenarnya apakah diri saya itu bisa mencerna laktosa atau enggak? Ciri-cirinya apa aja sih Bang kalau seseorang itu nggak bisa mencerna laktosa dengan baik Nah bang? biasanya ya, gejala intoleransi laktosa itu muncul sekitar 30,
0: 30 menit hingga 2 jam setelah mengkonsumsi akan makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Gejalanya antara lain itu seperti sering buang angin atau... Uh, Gasi ya jadi bergas ya Iya gas atau ibaratnya kentut lah ya Bisa bahasa kita Sering mual yeah. angin baru perut itu uh, kembung Baru ada juga kram-kram Merasa kram di, di, di perut baru mual Dan juga uh, diare Nah ini sebenarnya hmm. membuktikan bahwa Secara fisikal tubuh kita itu Menolak akan sesuatu yang masuk ini yaitu. Laktosa dengan ditimbulkan akan gejala-gejala seperti
1: ini Seperti itu hmm, Oke okay. jadi ini buat para pendengar podcast kalian Kalau misalnya tiba-tiba ada yang jadi gasi Ada yang bloating yep, Ada yang benar. Uh, diare tiba-tiba Mungkin uh, dipikir ulang gitu Apakah itu emang karena misalnya salah makan Kita lagi makan di luar makanan yang kurang bersih ya, Atau sekali. kita itu baru mengkonsumsi dari Susu sapi dan produk lainnya ya bang ya, ya benar
0: itu sih yang yang di diril... tapi memang nggak semua harus nggak uh, semua tanda dan gejala ini harus uh, di, didapati dulu ya baru kita menilai seringkali ada ada yang timbul ada yang enggak gitu dari beberapa gejala ini dan masing-masing orang juga punya apa uh, berbeda-beda maksudnya akan gejalanya itu
1: oke menarik menarik uh... jujur dulu aku pencinta banget susu sapi, kayaknya bisa Wah. minum susu sapi itu beberapa gelas tiap hari um, karena aku badannya cenderung, metabolismenya tinggi dibilang orang, kalau kalau mau tambah berat badan nih minum susu sapi tiap hari nah gitu kan? itu ya Jadi, <laughs> uh, dan aduh banyak banget gitu maksudnya uh, informasi yang beredar di luaran, kayak misalnya apakah susu sapi itu untuk membuat tulang yang kuat dan lain-lain um, ini yang bakal kita bahas lebih dalam gitu, karena Emang bener kan bang, maksudnya susu sapi itu ada mengandung kalsiumnya, ada ya, mengandung Ya memang kandungannya di, di di susu sapi luar biasa karena
0: e, kenapa? Karena memang paling cocok untuk anak sapi. Lu lu pernah lihat nggak? Well, e, waktu sapi itu melahirkan, e, ketika dia delivery itu anak anak sapinya itu kan langsung gede banget ya, maksudnya ya untuk ukuran bayi manusia apabila right. dikomparisikan kompar dengan bayi bayi sapi itu uh, lumayan besar ya Jauh. anak sapinya itu dan hanya butuh beberapa saat saja sapi itu anak bayi sapi itu bisa langsung berdiri gitu kan dan uh, yeah. jadi memang anak sapi itu membutuhkan banyak sekali akan uh, lemak dan uh, protein untuk kebutuhan anak sapi itu yang dimana proses pertumbuhannya itu cepat sekali sangat sangat membutuhkan kandungan kandungan nutrisi itu yang sangat besar sedangkan berbeda dengan manusia dimana asi adalah yang paling tepat itulah susu susu murninya kita kan sebenarnya
1: betul betul banget dan kayaknya kalau bayi juga kan kita bayi sampai bisa merangkak bisa jalan aja butuh berapa lama iya, gitu setengah anak ya kan? sapi aja Cepat banget gitu Nah e, bener banget e, Walaupun susu sapi ini mengandung nutrisi-nutrisi Seperti yang tadi disebutkan Tapi apa sih bang Hal yang perlu kita waspadai gitu Selain sering yang dipromosikan kan Kalsiumnya, proteinnya Tapi banyak hal dari susu sapi yang jarang diomongin Ada nggak tuh bang yang harus kita waspadai bang?
0: Ya bener banget ya Jadi e, sebenarnya Kandungan dari susu, susu sapi itu Selain ada Karbohidrat ya e, lemak, ada protein juga kalau yang modern sekarang itu ada hormon, antibiotik di dalamnya, kolesterol sat, uh, saturated fat lemak-lemak uh, yang tidak sehat, dan uh, sebenarnya ada yang saya lihat, mereka dapati ada kandungan uh, pus di sana, atau nanah, kalau Anda dengar ya pus dan blood, dan darah di, di sana, karena kenapa karena industri uh, susu sapi sekarang kan mereka menggunakan alat-alat modern itu di mana mereka akan sak uh, dari untuk mengambil susu sapi dan itu ibaratnya jadi belas atau ibaratnya apa ya tergesek sehingga hmm. uh, menimbulkan luka dan bahkan bernanah dan itu pun semua masuk di dalam apa masuk di dalam di dalam kandungannya nah dalam selain susunya, itu ya? yang hal, hal yang tadi itu sangat harus kita perhatikan ya Saya kasih contoh ya. Ini eh, hormon berdasarkan eh, Journal of Dairy Science.org didapati bahwa contoh hormon estrogen levels itu dari susu sapi itu 10 kali lipat daripada sumber aslinya. Dengan mengindikasikan hmm, bahwa sebenarnya itu sudah ditambahkan lagi hormon ya agar supaya hmm. ya memang di, eh, kita tahu ya dimen orang-orang mungkin saat ini ya lagi sedang meningkat kebutuhan susu orang-orang ini semakin meningkat jadi mereka harus memperbesar sapi ya kan pertumbuhan sapi harus dipercepat harus lebih cepat ya, harus lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen jadi mereka suntik hormon dan hormon itu didapati memang 10 kali lipat dari sumber aslinya dari sapi tersebut nah sehingga wow. muncul bisa memicu hal-hal yang yang berbahaya termasuk termasuk kanker. Nah, saya dapat ini ya uh, ada sebuah analisis of case control study ini dari Li Qin ya ini orang ASEAN ya Taiwan mungkin atau okay. China. Nah didapati bahwa ini di mereka mereka meneliti milk consumption is risk factor for prostate cancer. Nah ini kebanyakan terkena kepada laki-laki. Jadi mereka dapati bahwa hmm. ada hubungannya antara uh, konsumsi dari susu sapi dan prostat cancer. Hmm. Nah itu di, itu itu untuk untuk perempuan eh untuk laki-laki ya. Jadi ada connection ya uh, prostat cancersnya. Hmm. Bagaimana dengan uh, nah ini juga ada studi sorry uh, ada studi juga dari Sebuah artikel atau jurnal Dari Dean Ornes and Friend tahun 2006 Dipublish di okay. jurnal Urology uh, Milk and cheese have been linked To an increased risk of developing prostate cancer Jadi mendukung akan studi yang tadi juga Bahwa hmm. itu ada hubungan Antara konsumsi uh, Susu dengan prostate cancer Nah bagaimana dengan perempuan A swedish study, study Menunjukkan bahwa women who consume four or more servings of dairy product setiap harinya itu didapati bahwa twice as likely to develop a serious ovarian cancer. Jadi, hmm, okay. jadi laki-laki katanya cenderung bisa kena prostat cancer dan perempuan juga cenderung bisa terkena akan apa? Ovarium cancer.
1: Kanker ovarium, ya, kanker ya, rahim. Iya, kanker
0: kanker rahim dan juga kanker kanker prostat. Nah, hal berikutnya antibiotik di dalam di dalam uh, sapi ya, dalam susu sapi. Susu sapi. Nah, hewan ini sapi kan ini disuntik antibiotik agar supaya ya dia tetap sehat karena dalam kondisi tapi juga bisa sakit ya. Iya kita tahu kan karena kondisi yang yang tidak menyehatkan dalam lingkungan mereka ya mereka tidak berolahraga ya maksudnya tidak. Tidak ada eksersis ya Berbeda dengan hmm,
1: Mereka kan banyaknya sekarang dikurung Dan tertutup kan? Ya
0: dikurung right. Dan uh, Jadi um, Possibility untuk terkena penyakit itu Mereka sangat tinggi sekali Maka harus disuntik hmm. lah antibiotik Supaya mereka tidak uh, Terkena penyakit Nah efek dan dari anti
1: isu -isu terus Benar gitu kan?
0: efek dari antibiotik ini Ketika kita konsumsi melalui dairy produk kita juga akan apa menjadi resistance terhadap obat-obat antibiotik makanya kebanyakan mungkin hmm. orang yang sering mengkonsumsi animal products termasuk susu ketika mereka sakit dan minum antibiotik itu sudah nggak mempan bro karena hmm. sudah resisten ya kita tahu bersama itu antibiotik sudah resisten di dalam tubuh tubuh mereka karena Alright. kandungan antibiotik yang yang lumayan tinggi di dalam di dalam susu sapi. Belum lagi dengan saturated fat. Hmm, nah, jenuh ya. Iya, ini didapati bahwa satu servings, a single serving of whole milk can contain more than 20% of the requirement daily allowance of saturated fat. Jadi uh, hmm. satu servings itu ternyata melebihi 20% dari requirement allowed kita untuk mengkonsumsi saturated fat ini. Kalau kita hmm. consume 3 servings atau 3 serving setiap hari, jadi sudah 60% melebihi akan apa? Saturated fat. Dan kita tahu bersama ya, saturated fat itu link berhubungannya dengan penyakit-penyakitnya apa yang kita tahu ya. Non-communicable disease yang Jantung. Jantung. Right. Jadi ini ya, ada saturated fat. Ada juga apa lagi? Kolesterol. Didapati hmm. bahwa a single servings of milk itu satu servings dari susu itu contains sekitar 24 mg of harming kolesterol. Uh, di mana...
1: Oke, okay, menarik.
0: Ya, di mana uh, kalau kita lihat susu plant milk atau alternatif... Milk itu tidak mengandung susun kolesterol. Susun lah ya. Iya susun abati. Kita tahu bersama jadi, ya. Kedelai, kolesterol almon. itu hanya berasal dari hewan. Ya kan Karena uh, yes. hewan memiliki hati dan uh, kolesterol hanya diproduksi dalam hati. Sedangkan tumbuhan itu tidak memiliki hati. Jadi tidak memiliki kolesterol. Hmm.
1: Baru ada yes, lagi nih yes.
0: yang menarik. Uh, apalagi nih penelitian apa lagi Bang? Dengan jerawat. wah ternyata mereka dapati di beberapa multiple study ya berapa studi ini termasuk studi dari Spencer dan Neil Bornat juga yang dipublish pertama tahun 2009 2009 di mana diet and acne ya atau jerawat ini itu ada hubungan jadi konsumsi the consumption of all type of dairy products was linked to an increase prevalence and severity of acne in both boys and girls. Jadi konsumsi dari type of da uh, dairy product atau turunan produk dari sapi ini seperti susu, keju, ya, yogurt hmm. itu ada hubungan di mana meningkatkan akan apa? Uh, jerawat. Entah itu dia hmm. boys atau laki maupun perempuan. Jadi efeknya, makanya itu ya, kalau saya katakan tadi, mungkin iklan mengatakan uh, drink milk, animal's milk, itu untuk kesehatan. Saya rasa we have
1: to study more gitu. <laughs>
0: saya rasa right, itu. Benar,
1: benar. <laughs> da karena dari penelitian-penelitian yang abang uh, bagiin gitu ya, maksudnya tadi abang mention kayak penelitian dari uh, dokter Dean Ornish. Itu ya. tuh udah dari tahun 2006 gitu. Hmm. Mungkin ada orang yang mikir kayak oke itu kan udah 14 tahun yang lalu gitu kan padahal kalau di riset kan kita biasa menggunakan yang 5 sampai 10 tahun yang ya, paling ya, lalu lah. Tapi kan itu justru menunjukkan bahwa hal ini sebenarnya kita tuh udah ketahui dari lama. Iya,
0: isu ini sebenarnya makanya saya ambil yang sebelum isu ini sebenarnya udah udah ada dari dari beberapa tahun yang lalu. Gitu.
1: Right. Dan ini maksudnya kalau tadi abang mention gitu kan, kalau misalnya kita lihat iklan um, susu sapi dan lain-lain, ya pasti kan di highlight yang bagus dong gitu kan, Benar. nggak mungkin mereka bilang, iya um, gitu kan, uh, di susu sapi juga ada hormon, ada antibiotik, <laughs> ada kolesterol gitu kan, kayak uh, orang kayaknya bakal mikir gitu kan, kalau dikasih tahu waktu itu gitu. Jadi buat teman-teman ini nanti eh, pasti Bang eh, Deto juga ini udah punya link ke penelitian-penelitiannya. Ya, kalau bisa. sampai ada yang kepo eh, kontak kita di Instagram kita at setuhnya atau mungkin langsung ke Instagram Bang Deto juga kalau ada yang kepo bisa langsung minta penelitiannya Bang ya, ya kalau mereka benar. pengen baca. Ada, ada,
0: jelas sangat, sangat jelas.
1: Yes. Jadi karena informasi yang kita bagikan yeah. di sini emang benar-benar uh, evidence based. Cuman uh, harus banyak.
0: harus hati-hati juga ya soal Study-study uh, ya karena okay, saya saya juga baca-baca atau lihat juga study-study ternyata ada juga studi study yang disupport oleh ya contohnya oleh milk industry gitu.
1: Yes. Nah itu <laughs>
0: <laughs> jadi harus ya memang harus belajar benar-benar itu kita harus lihat. evidence based-nya siapa yang siapa yang study, siapa yang support atau sponsor itu itu harus diperhatikan benar-benar.
1: Yes, kayaknya yang selalu membuat aku kagum itu ketika tahun 2019 tahun lalu berarti Kanada mengeluarkan uh, isi piringku tuh. Ya, di ya, Kanada ya, ya. Dan mereka akhirnya tahun lalu menghilangkan anjuran susu sapi menjadi minum air putih. Ya, Dan actually aku, Gimana tuh Bang? Ya, actually Indonesia udah duluan loh.
0: Dari 2014 kan. Jadi kan dulunya kita 4 sehat 5 sempurna. Betul. Nah, itu masih ada untuk melengkapi kesempurnaannya itu ada susu direkomendasikan yes. ya kan. Tapi e, sejak e, 2014 setahu saya ya, isi piringku. itu justru susu udah nggak ada lagi digambar dari sini hmm, justru dari sejak yang gizi seimbang ya iya gizi seimbang justru juga. udah diganti sama benar tadi air putih sama kayak Kanada
1: right dan aku highlight apa aku ketika aku baca berita eh, ketua Kemenkesnya Kanada mm -hmm. itu bilang satu hal yang menurut aku tuh dalam banget gitu dan benar hmm. eh, dia bilang e, kita melakukan ini dengan ngecek semua penelitian mengenai susu yang ada yeah. uh, dan mempertimbangkan uh, ini penelitiannya sponsornya dari mana kalau nggak kan ini hasilnya juga bisa bias nih kalau misalnya penelitian susu yang ngesponsorin ya perusahaan susu uh, ya gimana ya harus hati-hatilah ya maksudnya yeah. jadi menarik banget ini <laughs> semoga informasi yang di bagian membuka wawasan teman-teman lagi mengenai susu sapi ini Dan tadi juga Bang Deto kayaknya sempat mention bahwa... E, kayaknya itu e, industri susu sapi sekarang kan kayak... Semua sapi dikurung, maksudnya kayak nggak bisa bergerak... Semuanya pakai mesin, mm -hmm. apa meras susunya juga pakai mesin... Dan ini sebenarnya ada gak sih Bang bedanya... Ketika kita nih misalnya aku pelihara sapi gitu kan... Okay. Terus su, sapinya di, dilepas di lapangan terbuka... Terus kalau misalnya ada ekstra susu sapi yang harusnya buat anak sapi gitu kan, mm -hmm. um, misalnya ada sisa, oke okay, misalnya buat konsumsi manusia. Tapi ada nggak sih bedanya dengan susu sapi yang sebenarnya tuh stres dikurung uh, dari, apakah itu ada bedanya nggak tuh bang?
0: Iya oke okay, oke. Okay. Nah jadi uh, mungkin orang akan berpikir ya mending ya udah aku pelihara sapi sendiri aja di rumah gitu kan, terus nanti ambil uhum. susunya mungkin itu jauh lebih sehat. Uh, kalau secara pribadi saya ya sebenarnya saya melihat ini bukan sebuah dari sudut pandang soal nutrisi atau dari sudut hmm. bukan sudut pandang soal kesehatannya ya. Nah yang saya mau lihat bahwa memang susu sapi ini bukan bukan untuk manusia itu. Meskipun kita mau pelihara di sangkar emas dia diberi apa, it's not our our food gitu maksudnya. Right. mau gimana pun ya, uh, saya rasa Tuhan itu luar biasa sekali dia telah memberikan banyak sekali nutrisi buat kita yang tersedia di setiap tumbuhan yang berwarna colorful full whole food plant based diet. Jadi menurut saya tidak, it's not obat nutrition. tidak. Uh, semua nutrisi yang ada yang kita butuhkan dari susu sapi, itu sebenarnya tersedia di uh, tumbuhan. Buah-buahan, hmm. biji-bijian, sayur-sayuran, kacang, kacang Ya. Nah, di other side, uh, saya mau katakan ya, bahwa kalau saya mau lihat, industri yang paling kejam di dunia ini adalah industri susu sapi, kosmilk. Kenapa tuh, bang? Karena kenapa? Oke, okay, gini, kalau kalau lulu lu perhatiin uh, industri daging, oke okay, mereka raise mereka besarkan sapinya, baru ya udah kalau udah matang, udah siap untuk di di konsum, mereka akan bunuh dan sudah selesai dipenggal. Tapi tahu nggak industri hmm. susu sapi? Jadi dia begini, ini ini saya mau agak terangkan ya dari 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 awal mulanya dia sampai berakhirnya di mana. Jadi oke okay. okay, uh, industri susu sapi sapi ini kan termasuk mamalia ya nah, betul di saat kapan mamalia itu memproduksi
1: susu pas hamil harusnya ya, di saat pas hamil ya oke okay. sama
0: juga dengan manusia ya kita right. memproduksi susu di saat di saat hamil nah di saat kapan manusia itu atau mamalia itu hamil di saat Uh, ada terjadinya pertemuan antara uh, sel sperma dan sel telur, ya kan?
1: Hmm.
0: dengan uh, yang normalnya adalah dengan sukacita atau dengan love, dengan kasih ya. Meskipun hewan hmm. kita tahu mereka itu akan melakukan insting lah ya, ya atau, insting atau reproduksi at sistemnya itu akan berjalan dengan naturalnya mereka. Tapi tahu nggak di industri right. susu sapi, mereka itu melaksanakan uh, insemination. insemination itu jadi mereka mengambil sperma jantan dari 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 sapi dan akan memasukkannya ke dalam e, induk telurnya dari sapi betina. Itu kalau pernah lihat video-video inseminasi sapi itu dimasukkan sampai satu satu tangan itu dimasukin terus tuh.
1: Nah. Uh, dan ini dilakukannya Oleh manusia? Iya, kan?
0: oleh manusia. Jadi ibaratnya mereka dari situ saja udah tersisa. Mereka e, hamil di luar keinginan mereka sendiri. Gitu loh. <laughs> Lu bayangin nggak? Kalau right, orang right. hamil di luar keinginan mereka. itu Ibaratnya mereka ini wow. diperkosa. Di, di Boleh saya katakan di-rape bahkan ya. Nah, setelah mereka di, dimasukkan seluruh. Mereka hamil ya kan? Nah, mereka hamil. Mereka tentunya memiliki susu. Susu. Memiliki ASI right. ASI-nya itu uh, Oke okay. Waktu bayinya keluar Delivery Bayinya itu diambil Dicuri Tau nggak kenapa okay. bayinya di, diambil?
1: Supaya nggak minum susu ibunya kali? Iya benar
0: Supaya bayinya ini nggak minum susu dari sapi itu Kalau diminum ya abis kan?
1: Nggak ada buat, manis manis buat manusia ada, buat okay.
0: Jadi lu bayangin nggak ya? Prosesnya ya. Lu udah dihamilin secara paksa. Ini aku aku bayangin kita ini ibaratnya manusia lah ya. Dihamilin secara paksa. Di lah Terus ya. Terus ketika, oke okay, bayinya keluar. E, contoh seorang ibu mengeluarkan bayi. Bayinya ini dicuri, diambil. Baru susunya ini diperah. Dan akan diberikan kepada alien. Gitu. Ibaratnya. Mm. Oh, Itu... Wow. Lu lu bisa ngomain enggak bagaimana meskipun sapi seorang seekor sapi yang mamalia itu dia saya melihat beberapa video dia dia meronta dia mencari anaknya itu yang yang telah telah diambil hanya untuk apa hanya hmm. untuk susunya akan diberikan kepada kepada uh, kita manusia yang mengkonsumsinya nah oke okay, setelah hmm. diambil kalau dia sapinya laki-laki itu akan dibunuh dan akan dijadikan daging
1: langsung baru nggak nggak lama setelah lahir iya atau? iya
0: yaitu itu bisa lihat sumber-sumbernya banyak itu nah kalau dia perempuan hmm. itu akan dipelihara untuk dijadikan apa produksi susu lagi susu lagi iya nah wow itu itu setelah melahirkan kan diambil susu setelah dia sudah lumayan membaik dia sudah subur lagi, dimasukin lagi, dilakukan hal yang sama, diambil lagi anaknya, diperah lagi susunya. Begitu terus sampai sapi ini sudah tidak kuat dan sudah tidak uh, bisa melakukan uh, delivery lagi, sudah tidak bisa memproduksikan lagi, baru sapi ini akan diapa? Berakhir di tempat pemotongan hewan, berakhir di tempat pemotongan hewan, dia dibunuh, hmm. dagingnya diambil. Jadi makanya saya bilang ini in menurut saya adalah industri yang paling kejam yang pernah ada di dunia ini wow. karena telah di, dari dari dia lahir sampai dia mati itu luar biasa kan demi mencukupi akan apa akan susu untuk uh, manusia wow dan saya dan... saya ingin bersaksi bahwa saya pernah pergi ke slaughterhouse atau tempat pemotongan sapi Jagalan, ya. rumah jagal dan itu bro Aduh, bisa dilihat di YouTube channel saya. Uh, saya pergi ke sana. Sapi yang 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 sudah yang yang sudah diikat dan di uh, dipotong untuk dijadikan makanan kita. Saya melihat matanya loh, Bro. Saya melihat matanya dan sapi ini seakan-akan juga melihat mata saya dan seolah-olah mengatakan, "Bro, come on, uh, tolong lepaskan aku" gitu loh. Aku sampai kayak film-film gitu, oh. sampai terus sampai nangis aku di di rumah pemotongan hewan itu saya ah karena kenapa karena untuk memenuhi akan apa akan rasa rasa, rasa. mengkonsumsi kita itu yang ya boleh boleh saya katakan yang masih belum belum apa ya belum mengetahui yang sebenarnya itu
1: Jadi, wow itu ah miris yes. sangat
0: sangat miris
1: sekali. Ini buat mungkin buat para pendengar podcast kalian mungkin ini pertama kali teman-teman uh, ngedengar soal ini. Uh, mungkin ini uh, kontennya agak eksplisit. Semoga teman-teman lagi dengerinnya nggak ya, lagi makan atau apa. Dan um, tapi informasi ini perlu kita ketahui juga supaya membuka wawasan kita. Iya benar. Um, benar. buat teman-teman yang masih kepo boleh ada dokumentari kayak Cowspiracy ya. Um, ya. yang bisa ditonton di Netflix kayak gitu itu uh, bagus banget menyajikannya membuka wawasan kita gitu Benar. bahwa um, ya ini ya industri yang uh, memperlakukan hewan ya cukup apa ya bisa dibilang cukup kejam ya Bang ya. Iya menur menurut untuk uh, aku sih ini kejam sih. <laughs> yang dimana mereka makinnya...
0: Sebenarnya adalah tidak mau untuk mati. Maksudnya keinginan mereka itu bukan 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 mati, bukan untuk dikonsumsi.
1: Right. right. Dan kalau misalnya kita mikir gitu, tapi kan kita masih butuh kalsium gitu kan dari susu sapi. Teman-teman bisa lihat nge-google bahwa tempe, tahu memiliki yeah. kalsium yang jauh lebih banyak daripada susu sapi gitu kan. Bener, kan? Jadi. Um, vitamin D katanya susu sapi punya vitamin D vitamin D-nya juga ditambahin uh, kenapa kita nggak dapat dari sinar matahari gitu Yo, kan iya. jadi jadi nutrisi nutrisi yang ditawarkan oleh susu sapi itu bisa kita dapetin dari makanan makanan nabati ya bang ya iya benar simpelnya seperti ini aja sih sering kali aku sharing dengan orang
0: uh, contoh mereka pingin daging sapi atau apa aku sering tanya uh, oke okay. Kenapa kamu makan sapi gitu? Atau kenapa kamu minum susu, susu sapi? Oh, karena ingin mendapatkan protein, karena ingin mendapatkan kalsium, gitu. Terus aku tanya hmm. lagi, oke, okay, sapi mendapat uh, proteinnya itu dan kalsiumnya itu dari mana, gitu. Hmm. Dari, terus mereka agak... Uh, agak diam-diam gitu, agak mikir, agak mikir. Lo... Agak mikir right. Dari yang mereka makan. Ya mereka makan apa? Ya tumbuhan. Rumput, ya kan? <laughs> right. ya. Jadi sapi yang mungkin menurut kita kandungan proteinnya paling bagus itu dapat proteinnya itu dari, dari tumbuhan. Dan kalsium hmm. dari sapi yang menurut kita yang paling bagus itu kalsiumnya itu dapat dari tumbuhan. Nah beruntungnya, beruntungnya saya mau bilang, kita itu nggak harus mengkonsumsi rumput untuk mendapatkan protein dan tumbuhan, tapi. Untuk mendapatkan protein dan kalsium, tapi ada tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang mengandung protein dan mengandung kalsium yang sangat baik, dan sangat bagus. Ingat loh, tapi hmm. itu tidak memproduksikan uh, kalsium karena kalsium itu diproduksikan right. dari uh, soils from, jadi dari
1: dari, dari taman, tanah, kan?
0: dari dari dan masuk ke tumbuhan
1: yang yang kita
0: makan. Jadi
1: ya, open your mind gitu. <laughs> Right, right. Dan kayaknya aku pernah ngelihat quote juga bahwa kalau misalnya kita dapat kalsium dari susu sapi itu kan kita dapat bisa dibilang mungkin uh, second hand ya. Iya. Uh, tapi sudah kenapa kita nggak langsung dapat dari betul? Kenapa kita nggak langsung aja ke source utamanya yaitu adalah makanan nabati gitu kan? Ya, benar sekali. Sama halnya keren, keren, sama benar. halnya
0: dengan itu sih bro. Uh, kayak omega 3 mereka bilang yang paling bagus dari ikan padahal ikan pun dapatnya dari mana sumber omega 3 ikan dapat dari mana dari algi dari rumput laut ya kan kenapa kita nggak ambil right. dari uh, source-nya dan juga di darat juga justru ada kayak chia seed, flaxseed dan sebagainya itu udah lain sih tapi yes. apa ya konsepnya uh, sama
1: ya konsepnya sama gitu
0: iya. kalsium itu iya, di banget.
1: di downcare tinggi
0: loh, setahu
1: aku banyak, banyak banget, banget daun kelor, yes. Kalau misalnya aku kalau misalnya kayak bikin smoothies, kadang suka eh, dicampur moringa. Ya, ya.
0: Kalau di luar negeri itu terkenal yes. moringa, di sini kita apa itu? Kayaknya mahal deh. Ternyata <laughs> daun
1: kelor. <laughs> daun kelor ya, ya. bisa di uh, sayur bening dan lain-lain dan enak banget gitu kan. Benar. Yes, yes, yes. Menarik menarik banget. Uh, selanjutnya di Mang. Uh, pengen nanya juga yep. soal keju. Karena keju kan ini salah satu turunan dari produk susu sapi juga. Yeah. Dan kayaknya pas aku pengalaman uh, ngejalanin program, waktu itu di pas aku lagi di PCRM sama Dr. Neil Barnard oh. lagi ngejalanin mm -hmm. penelitian soal plant-based diet, uh, dari orang-orang peserta program kita yang uh, lagi transisi ke plant-based diet, seringkali itu mereka bilang susah banget untuk ninggalin keju. Hmm. Walaupun Uh, susu sapi itu gampang Lebih gampang untuk ditinggalkan Maksudnya mereka tuh ngerasa Kalau mereka makan keju Ada addiction-nya gitu Mereka tuh ketagihan Benar. sama keju tuh, tuh. Ini apanya sih di keju yang akhirnya Bisa membuat kita tuh ketagihan tuh Bang Oke
0: okay. nah Jadi jadi menarik ya ini Jadi adiktif ya nah, Selain Oke okay. Selain Eh uh, memang di keju itu mengandung zat adiktif kalau boleh saya katakan ternyata juga di keju itu mengandung konten satu ons dari keju itu mengandung 400 Mg miligram dari salt atau sodium sorry maksudnya
1: sodium. garam garam
0: ya nah itu makanya asin aja. ya iya makanya asin ya
1: nah, sus sapi kan nggak asin kan harusnya
0: nah selain itu mari kita lihat ya Jadi di kandungan keju itu ada yang namanya kasein ya. Nah kasein ini terdapat dalam produk susu dan bisa memicu juga reseptor dari opiot. Nah bagaimana itu? Wilayah di otak yang menyebabkan seseorang merasa kecanduan. Jadi ada studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan. Ini meneliti kandungan yang berkasiat sebagai narkoba di dalam makanan. Wah. Jadi mereka men hmm. me menyamakan ibaratnya sama dengan narkoba katanya. Mereka menemukan ini ya pizza sebagai salah satu makanan yang paling adiktif di dunia. Karena kenapa? Karena ada lelehan kejunya. Nah, hmm. jadi lemak juga diprediksi menjadi salah masalah semua orang terlepas dari apakah mereka mengalami gejala kecanduan makanan atau tidak. Nah, hmm. ini Neil Bernard ya, mungkin uh, Willy pernah bekerja bersama-sama dengan dia. Neil Bernat ini dari komite dokter uh, di US ya. Ini dia mengatakan bahwa casein akan memecah saat dalam proses pencernaan ya. Dan melepaskan sat serupa candu opium yang disebut dengan kasomorfin. Nah, jadi dari kasein ini, hmm. dia, di saat kita uh, cerna, dia akan merubah, melepaskan sat yang candu. Itu hmm. serupa opium ya, yang disebut dengan kasomorfin. Nah, kalau kita dengar morfin, waduh itu udah kelas paling lumayan ya. Kelas berat narkoba ya. Nah, sejumlah tadi bahkan telah mengungkap bahwa kasomorfin ini yang merangsang reseptor opioid dapat menyebabkan kecanduan di otak. Jadi, kasomorfin hmm. ini benar-benar dapat membangkitkan reseptor dari dopamin dan memicu akan elemen adiktif. Jadi, makanya orang ketika... Makanya apa ya... Ada teman saya, aduh ayo bro vegan atau whole food plain based. Aduh susah nih, martabaknya sulit dilepas gitu. <laughs> Martabak keju, pizzanya apa. Ya ini, karena dia telah menyerang di otak kita gitu. Menjadi hmm. candu.
1: Gitu. Yes. Jadi uh, ini buat teman-teman mungkin... Pengetahuan baru juga bahwa kenapa keju bisa membuat kita kecanduan. Karena kasein kalau dicerna jadi kesomorfin yang itu punya dampak adiktif ya di otak ya, kita ya. Iya, Dan juga ini hati-hati nih keju itu kan asin ya. Tadi seperti yep. uh, dibilang oleh Bang Deto, kejunya kan ditambah, eh kejunya, uh, garamnya kan itu ditambahin semua gitu. Karena kan harusnya susu sapi kan nggak asin ya, kan. Benar. Jadi ini bisa memicu ke hipertensi juga. Linknya banyak Dan ini... Itu. Itu bahaya, bahaya banget. Jadi hati-hati sama keju, buat teman-teman yang lagi addicted sama keju, salah satunya saya, saya dulu oh, addicted betul. banget bang sama keju. Makan cheesecake, aduh udah kayak, tapi saya tuh sadar kalau dulu saya, walaupun saya suka makan cheesecake, tapi setelah beberapa uh, sendok saya makan, hmm? saya itu ada perasaan enek, uh, enek itu kayak mual. Oh, ya.
0: hmm.
1: Jadi, Uh, itu salah satu tanda kalau kalau aku pikir ke belakang lagi sebenarnya aku tuh kayaknya laku intoleran ya. gitu dan tapi aku karena suka tetap suka keju dan itu kan ada sifat adiktifnya tetap aku makan aja gitu kan <laughs> tapi ya setelah tahu ya akhirnya berhenti juga gitu benar benar, benar. <laughs> menarik saya, banget saya saya pernah, bang?
0: pernah posting mengenai keju nih ya saya kasih di di IG itu kalau salah oke coba kalian tes kejujuran tes keju jurannya ada kejunya situ sama kejujurnya
1: <laughs> right. gimana gimana, gimana
0: kalau kamu mendengar keju dari tikus <laughs> pasti reaksinya iu atau ya gitu kan gitu gimana kalau right. kamu mendengar ada keju dari simpanse hmm. iu juga pasti gila mau nggak nggak mungkin lah gue yang mau makan gitu kan nah gimana lu right. kalau dengar juga keju dari asi kayak, right. kayak juga kayak jijik juga kan gitu maksudnya it's not normal tapi right. ini keju dari susu sapi it's like normal gitu ya orang pating di ya. jadi kejujurannya orang itu sudah berubah gitu karena hmm. <laughs> karena saking kita mungkin di apa ya di Di, udah jadi kebiasaan kita bahwa men keju itu enggak apa-apa, enak, bagus, dan sebagainya. Padahal right. secara natural kita, it's something disgusting, kalau enggak. It's very disgusting.
1: Hmm. Dan bukan right. makanan bener -bener kita. Benar-benar. Oke. Okay. Jadi, buat teman-teman nih yang mungkin masih mengkonsumsi susu sapi keju juga bisa setelah mendengar podcast ini, reconsider lagi keju. Um, kita ya. peduli dengan kesehatan dan kualitas hidup teman-teman, makanya kita mau angkat topik ini um, yes, um, maksudnya kita selalu advocate untuk plan-based diet karena banyak sekali penelitian yang sudah menunjukkan ya. bahwa itulah yang terbaik, uh, itu tujuan kita podcast sehat seutuhnya pengen kasih informasi yang terkini terbaru, yang evidence-based dari research, dan luar biasa banget informasi yang udah bagian Bang Daryl Togas, dan Bang, kayaknya kalau aku ngelihat sendiri di US ini sekarang kayak udah ada campaign switch for good yeah, di Amerika yeah. untuk Each leaching dairy products. Bahkan udah banyak juga atlet-atlet uh, yang switch ke plant-based diet dan bilang, uh, ya gitu sebelumnya kalau mereka konsumsi dairy products itu ada impact-nya gitu ke mereka. Nah, pengen tanya nih, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang. Yep. Harapan abang gimana sih ke depannya? terkait konsumsi susu sapi ini di Indonesia.
0: Oke, uh, jadi kalau saya lihat ya, uh, tapi in, uh, Indonesia sendiri sudah lumayan mengikuti akan juga studi-studi ya atau tren yang berasal dari dari luar negeri yang yang bagus ya. Nah, salah satu yang saya suka dengan Indonesia itu ketika mereka merubah akan uh, berdasarkan penelitian. Uh, petunjuk makanan kita ya Dimana dulunya hmm. itu ada 4 sehat 5 sempurna Dimana susu itu termasuk di dalamnya Tapi sekarang kalau kita lihat dari uh, Panduan petunjuk makan kita Isi piringku Tadi juga setelah dibilang ya Bahwa susu itu sudah tidak ada lagi Malah digantikan dengan uh, air putih Nah jadi ini hmm. merupakan uh, Tolak ukur yang bagus Dan juga saya Saya sebagai seorang perawat juga pernah e, diwarning waktu dulu pernah dinas bahwa kita itu nggak bisa memberikan susu botol kepada kepada pasien yang ada di rumah sakit. Kalau kita memberikan susu botol, susu botol di sini ya kita tahu ya susu,
1: Sufor susu, sapi, lah ya, susu formula itu ya,
0: ya di mana itu bahkan ada undang-undangnya. Jadi memang pure kalau untuk bayi kita itu harus diberikan akan susu alamiah kita yaitu dari e, asi. Nah
1: dari ibunya. Dari ibunya. Ya.
0: Sedangkan kita kan bukan anak sapi ya, jadi susu sapi untuk anak sapi, ya susu anjing untuk anak anjing, susu kerbau untuk anak kerbau, susu manusia untuk manusia. Jadi, ya. dan semua kebutuhan nutrisi yang ada di dalam susu sapi itu sekali lagi semuanya ada di, di dalam tumbuhan. Nah, sebagai penggantinya juga saya ingin uh, garis bawahi, kita masih bisa, contoh mau makan martabak vegan, pakai keju, bisa kita gunakan keju. Nah, bisa cari di Google, ada alternatif uh, buat keju vegan atau plant-based, yaitu dari cashew, bisa. juga kalau right. untuk taburan keju ada nutritional yeast itu bisa uh, taste-nya juga hampir-hampir sama dengan keju dan semua makanan yeah. yang ada produk hewani sekarang itu kita bisa dapatkan dalam bentuk whole food plant based atau kita tahu bersama makanan pegang jadi nggak ada alasan lagi gitu loh kita untuk konsum uh, akan animal products ini dan turunan-turunannya Statement yang ingin saya katakan, berdasarkan dari Dr. Greger, ini salah satu dokter coverit saya Dia katakan, ya. kalau ada typical diet yang paling ramah terhadap lingkungan Dan yang paling beretika Dan yang paling sehat Itu adalah whole food plant based diet atau healthy vegan diet
1: hmm. Wow, rasa. yes Itu, terima kasih banyak Atas semua informasi yang uh, Bang Daryl Koga sudah sampaikan yo, yo, bro. Luar biasa banget Dan semoga teman-teman yang lagi dengar podcast ini Terbuka wawasannya Bisa membagikan podcast ini juga ke teman-teman yang lain Yang mungkin lagi struggling uh, Untuk meninggalkan diri produk Seperti susu, yogurt, keju dan yang lainnya Kita udah banyak banget opsi ya Bang ya, ya Kalau uh, untuk susu wah, bikin... banyak
0: sekali Dari susu kedelai, almond, rice milk, oat milk Bahkan susu tempe sekarang
1: Ada lu, juga lu kan ya? bikin susu tempe juga kan Bro? Biasa bikin smoothie pakai tempe. Iya, yeah,
0: bisa banyak sekali pilihannya.
1: Right, right, banyak banget pilihannya dan uh, sekali lagi uh, ketika kita makan Whole Food Plant Based Diet yang well planned, yep. ya jangan cuma nasi sama sayur aja. <laughs> dan, <laughs> jadi banyak yang berpikir kan Plant Based Diet itu nasi dengan sayur aja, enggak. Ya ada kacang-kacangan, biji-bijian, ada legium sebanyak banget Yang dapat memenuhi sebuah semua nutrisi yang tubuh kita butuhkan Jadi itulah harapan uh, kita seperti biasa Buat teman-teman untuk membagikan ke yang lain juga Dan tungguin juga podcast-podcast selanjutnya Dengan topik-topik yang menarik Dengan penelitian-penelitian yang terbaru juga Jadi kalau begitu kita mau undur diri Saya Willy Dan
0: ya, saya Darol Togas
1: Harapan kita seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.